0: Goedenavond kijkers. Uh, we gaan het vandaag gaan met Tuilei praten over wat kan de accountant nou doen om te helpen om deze planeet te redden. En uh, ik uh, moet daarbij denken aan een quote die Jeroen uh, ja toen hij dat zei raakte me dat diep. Uh, is er niet iets mis met de wereld als dode bomen meer waard zijn dan levende bomen? Tulay.
1: Ja. Nou, uh, we hebben net een mooie inleiding gehad uh, door Voek. Prachtig. En daar willen we graag verder op inhaken. Wij uh, zien dat uh, als accountant zijn we natuurlijk het vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Dit is onze kans om daadwerkelijk impact te maken en te komen tot de duurzame rapportages. Uh, En dan wil ik eigenlijk heel graag uh, deze prachtige gasten introduceren. Um, iedereen kent het boek Het Drama Ahold, uh, de prooi, maar ook het grote gevecht. En de eenzame strijd van Paul Polman, geschreven door niemand minder dan Jeroen Smit. Dank je wel dat je hier zit vanavond. Leuk om hier te zijn. Ja, nou, dan gaan we verder met de, een van de voorvechters van duurzaamheid. Zo zie ik dat in ieder geval persoonlijk, maar ik denk dat velen van mij dat daarmee eens zijn. Um, nou ja, de minister van de Nieuwe Economie, maar ook directeur True Price en Impact Institute... Michel Scholten, dankjewel. En natuurlijk onze vriend van de show, Voek. Ja, prachtig. Laten we daar gelijk op doorgaan. Nou, een van de boeken die uh, daarbij prachtig aansluiten is natuurlijk Het Grote Gevecht, uh, Jeroen Smit. En ik wil eigenlijk weten van jou, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Zie je daadwerkelijk dat bedrijven moeite doen om te komen tot die duurzame ontwikkeling of Um, ja. is er nog meer strijd, uh, zoals je ja. aangaf, zoals uh, ja, nou, Het werd net al even
2: genoemd. Hè. De, de, de ondertitel van het boek over Unilever is het eenzame gevecht van Paul Polman. Ja. En hoe meer ik ermee bezig ben en over nadenk, hoe meer ik me realiseer... dat het eigenlijk onmogelijk is, of bijna onmogelijk is voor een ondernemer... als hij morgen een zak geld kan verdienen... en hij weet dat hij, de manier op die dat verdient, dat dat schade aanricht... op het klimaat of een van de andere grote uh, vraagstukken van deze tijd dat hij bijna altijd toch die zak geld gaat verdienen morgen. Waarom? Omdat hij realiseert zich, als ik het niet doe, dan doet de concurrent het. En als de concurrent het vier, vijf keer heeft gedaan... dan moet ik mensen ontslaan, en dan, of erger, en is dat dan duurzaam? Dus ik kom meer en meer tot de, tot de conclusie... En dat kwam net al even voorbij in de column van Foek. Regelgeving, heel simpel. De Corporate Sustainability Reporting Directive, hij is een jaartje uitgesteld. Maar als dat er eenmaal is... Als dat staat, en dat zeggen ook heel veel mensen. Hè. Ik, ik, een tijd terug alweer een ontmoeting met de baas van Shell, Ben van Beurde. En die zegt dan: joh, eh, 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 100 euro is je nu, hè, een ton CO2 uitstoot. Of het is nu iets minder, geloof ik. Maar, maar dat mag ook 300 euro zijn, het mag ook 500 euro zijn. Maar wel voor iedereen. Hè, ondernemers, eh, in, in onze economie gaat het om een gelijk speelveld. En eh, ik denk dat dat nu cruciaal wordt. En ik geloof. Dat het ontzettend belangrijk is dat accountants, vertrouwenspersoon, zeg ik maar even, van het maatschappelijk verkeer, ook dat van het voorgesprek mooi naar voren, spelen hier een hoofdrol in. Die moet hier eigenlijk voorop lopen. En dat mis ik een beetje.
1: Ja.
0: En mis je, de, wat, wat verwacht je dan, stel bijvoorbeeld cliëntacceptatie? Welke ja. klanten mogen er door de deur, wat jou betreft?
2: Ja, nou ja, ik heb met Agnes, die hier net ook zat, ook wel eens daar een mooi gesprek over gehad. Ik vind dat de grote vier de moed moeten hebben om bijvoorbeeld stevens te doen in de trant van. Uh, in 2030 bedienen we de fossiele industrie niet meer. Boom. Dan hebben we nog acht jaar. Hè, dan maak je een krachtig statement. Hè, tenzij er dan bepaalde stappen zijn gezet in een bepaalde richting. Maar als dat niet het geval is, als ze die draai niet maken of onvoldoende maken... dan kondigen we nu aan, over acht jaar, dan bedienen we ze gewoon niet meer. Nou, op het moment dat dat gebeurt, uh, ik denk dat het een geweldige upside is. Dat heel veel mensen misschien ook wel zitten te kijken en denken... Well, daar wil ik werken. Daar gebeurt iets, daar wordt een draai gemaakt. Ja. En dan geef je ook echt invulling aan de primaire opdracht van een accountant. Want de klant is niet de belangrijkste klant, dat is de samenleving. Nee, ja, en als het gaat dan over empathie, daar ging het net even mooi voor me. Schitterend. Empathie, empathie ontstaat op het moment dat je iets met hart en ziel doet. En als je met hart en ziel de samenleving kan dienen, een betere wereld kan maken. dat geldt voor accountants, dat geldt voor dokters, dat geldt voor ons allemaal. Nou, dan is die empathie er vanzelf. Dan gaat het
1: hart. Ja. En als ik het dan een beetje zo samenvat... verwacht je eigenlijk dat de accountants een soort pioniersrol pakt. Nou, in dit, uh, ja, in ja. dit onderdeel. Ja, Peter
2: Bak heeft wel eens gezegd... Hè, accountants gaan de wereld redden. Ik denk overigens dat de wereld zichzelf wel redt. Hier is er al 3 miljard jaar of 4 miljard jaar. Dat blijft nog wel even. Het gaat om de species. Hè. Het gaat over ons. He, gaan we onszelf redden? Daar gaat het eigenlijk over. Ik geloof niet dat accountants um, tot nu toe in ieder geval zie ik dat weinig. Ze vinden dat ingewikkeld. Ja. Ik had laatst nog ontmoeten met een hele club jonge accountants... en vroeg ik, wie is nou je belangrijkste klant? En dan zeggen ze toch nog steeds in meerderheid... ja, degene die betaalt... Nee, niet degene die betaalt, dat staat in de wet. Dat zie je moeten inschakelen, je bent er voor de samenleving. En je moet aan die klant uitleggen wat die moet doen. Ja, nee, maar ja, als de klant betaalt... Nou, dan zie je dat dat toch nog heel diep zit. Dus als we weg te gaan... En het begint wat mij betreft, ik keer nog even terug... Uh, uh, Europese regelgeving. Voor heel veel ja. ondernemers is Europa groot genoeg. En als daar een nieuw speelveld ontstaat... We kennen allemaal die regel. Hè, de, 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 de,
1: CSRD, hè, CSRD hè, ja. dus de
2: je CSRD, dat bedrijven vanaf 140 miljoen... volledig transparant en verantwoordelijk worden... voor hun hele impact op mens en milieu, in de hele keten. Ja. Oh! Wow. En ik had laatst een ontmoeting met wat CFO's. En ik vroeg hen, wie vindt het fair... als die CSRD uh, in 2030 een reasonable assurance vraagt? Hè? The, the real thing, ja. hè, niet limited, de, ja. het echte. Hè? Wie vindt dat fair? Het ging toch een meerderheid van de handen omhoog. Nou, en ze hebben nog geen begin van een idee hoe ze het gaan doen. Hè? Want er zijn zoveel vragen, hoe ga je dat doen? If less is more, how do we take store? Zong jij net zo mooi? Ja, schitterend. Ja, het is heel ingewikkeld. Hoe ga je dat dan doen? Maar dan moet je wel een begin maken. En dat vraagt vooral ook heel veel moed. Ja, en dan ja.
1: hebben we het nu over de CSRD. Ik vind het heel mooi dat je dat al meeneemt. En dan natuurlijk, na nou, een redelijke maat van zekerheid... dat is de weg waar we naartoe willen hier met, als accountants. Wil ik hem toch even bij jou uh, plaatsen, Michel. Uh, jij bent natuurlijk ook al bezig met True Price. Hè? En wij accountants vinden het altijd heel leuk om te kijken naar juistheid. Uh, klopt het cijfertje wat daar staat? Uh, maar de echte uitdaging zit natuurlijk straks in de hele supply chain. Hoe weten we nou dat we überhaupt volledig zijn... Maar vooral benieuwd naar jouw visie daarop.
3: Ik, was, het, was dat maar de enige uitdaging. Ik, um, zeg, ik denk, er is een collectief impact-analfabetisme... Uh, niet alleen uh, bij de professionals, niet ja. alleen bij de opleidingen... maar ook echt in de kern van het systeem. Uh, bij de IFRS, bij de GAP, uh, bij de protocollen... die voorschrijven waarop moet worden gecontroleerd. Daar gaat het al fout. Uh, en dan heb je eigenlijk... Een, Ik denk ook dat accountants en eigenlijk allerlei type financiële professionals, analisten, controllers, die hebben eigenlijk amper door wat een normatieve, noem het, protocollen dat eigenlijk zijn. Dat dat fundamenteel gaat over het beschermen en het respecteren van het belang van de eigenaren, de investeerders of de aandeelhouders. En die worden eigenlijk uh, voorzien in hun behoefte... door uh, het, uh, de noeste arbeid van al die accountants. Hè. Jullie controleren de cijfers uh, in grote mate voor dat belang. En natuurlijk, indirect heeft dat echt wel maatschappelijk belang. Maar dat is echt wel hetgeen wat de klok slaat. En um, ja, dan is het eigenlijk echt, echt wel tragisch. Want ik hoor heel veel mensen spreken over hoe belangrijk het wel niet is... Hè, dat we als beroepsgroep uh, gaan bijdragen aan een maatschappelijk belang. Maar het is natuurlijk ja, inherent heel lastig. Omdat je... Uh, en dat is natuurlijk voor een deel ook wel een, een, een soort van... Ik vind het zelf ongemakkelijk. Hè. Ik kom niet uit een al te rijk uh, gezin. En um, het zat het heel makkelijk af te lezen als mensen die... in hele grote auto's, in marmeren... Um, je noemt het gebouwen... Um, met een heel wild... Uh, een leven in wilde... zich gaan uitspreken over hoe erg het allemaal niet vinden... hoe het met de wereld gaat. Dat is eigenlijk heel pregnant... in een wereld waar in Nederland bij wijze van spreken... Al 230.000 werkende armen zijn... waar zoveel lijden is alleen al... om die financiële economische ongelijkheid. En dan zijn de accountants... dat zijn een soort van ja, de, de pauze... en de bischoppen van... Hè, wat er dan in die, uh, in dat, in die bijbel de uh, IFRS in het protocol wordt voorgeschreven. Maar dat is dus inherent iets wat niet het uh, maatschappelijke uh, belang en ook die maatschappelijke effecten en impacts um, soort van waarborgt. En dat, dat, uh, dat die stocks en flows, dat die um, uh, kloppen. Maar het gaat over het financiële. Ja, dan in combinatie met een mate van inconsistentie en een inherent uh, problematisch systeem. Ja, ik, ik zie het niet goed komen hoor met die vertrouwen van de Michel, maatschappij. De groep,
0: heel concreet. Wat is dan. Wat zijn volgens jou de biases die spelen? Want er, is, er zijn drempels blijkbaar. En vooral, dat willen we graag horen... en ook de kijkers, wat, ja. Ja. hoe kunnen we die biases slopen dan? Want er is iets wat, je, ja, is... wat we willen bereiken. Maar ja. wat is,
3: hoe gaan we daar komen? Ja. He, je hebt het financiële kapitaal en daar voorraden en, 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 en stromen. Maar je hebt natuurlijk ook het natuurlijke kapitaal en voorraden en stromen. En je hebt het menselijke, je hebt het sociale. Menselijke individuele, uh, levenstevredenheid, mentale en fysieke gezondheid. En ja, de sociale, dat gaat over, wet, over, over normen over relaties, over vertrouwen. En, en, en organisaties hebben daar effecten op... met de keuzes die ze maken... met de beslissingen die ze maken. En ja, je ziet eigenlijk dat dat een totale blindspot is. En dan kan je zeggen... Je
4: noemt dat wel mooi. En, en ja. Ik vind het wel grappig. Hey, ik, wat ik praak, vaak vooruit praak, ga terug naar je eerste economieles. Hmm. Leerden we over kapitaalgoeden. Hmm. He? We hebben mensen, we hebben geld, kapitaal... en we hebben natuur. En ga nou eens kijken, he? mensen... Neem van de week Schiphol even. Er wordt voor de mensen iets geregeld... maar we we onderwaarderen weer de natuur. En en op een of andere manier lukt het het ons economisch niet... om die natuur op zijn juiste waarde te schatten. Uiteindelijk gaat het erom... wat wij onttrekken aan aan moeder natuur... Weet we dat? He, waarderen we dat op de juiste wijze? Als je nu ziet he, dat, we, he, dat we in Nederland, ik geloof ergens halverwege april, he, ons deeltje van de wereld opgebruikt hebben. En de, en de rest van het jaar dus he, lenen op het kapitaal van, van de wereld. Ja, dat, dat is
0: natuurlijk, daar moet je over nadenken. Ja, ja. dit klinkt als common sense. Wat, wat is dan de reden dat we, dat we eigenlijk allemaal vinden... dat die levende boom meer waard moet zijn dan de dode boom... En toch, uh, ja, omdat het ook heel lastig is,
4: omdat dan. het, ja. laten we heel eerlijk zijn, dat dat naar ons gevoel toch pijn doet. Ja, dat het, als we dat werkelijk gaan doen, ja, dan kost dat vliegticket ineens zoveel geld ja. dat er helemaal geen rij is meer bij Schiphol. Ja, nadeel is misschien dat we dat die mensen die er nu een bonusje bij krijgen, hè, dat die dan ook geen baan meer hebben. Ja. En en daar zijn we bang voor. Tegelijkertijd vond ik het grappig. Een paar weken geleden kwam een rapport uit van het Internationaal Monetair Fonds. Die zegt, als we wereldwijd een CO2-belasting invoeren, die ook nog eens eerlijk is. Die ook eerlijk is dat we de westerse wereld, die al veel verbruikt heeft, wat zwaarder belasten dan de opkomende wereld. Want die die willen ook nog een bepaald recht claimen. Als je dat netjes zou inrichten, zouden we 2% van ons wereldwijde bruto kapitaal moeten inleveren. En dan is het probleem opgelost. Dus als jij 2% inlevert, jij 2%, wij allemaal 2% inleveren, dan zou het klaar zijn. Maar die systematische stap, op een of andere manier, kunnen wij die niet maken.
2: Dat komt omdat er geen politicus wordt gekozen met het programma wat uitlegt, alles wordt duurder. Ja, stem op mij. Ja, ik, ja. ik ben het daarmee oneens hoor. Oh, okay. Kijk, we hebben
3: het over een wereld waarin er 3500 miljardairs zijn... waar er 215.000 ultra net worth individuals zijn. Mensen met meer dan 50 miljoen dollar aan assets... en nog een 56 miljoen miljonairs in, in dollar termen wereldwijd. Dat is een soort van piramide van hele vermogende mensen. En die mensen die um, bezitten ook uh, voor een heel groot deel... ja, de uh, noem het, die, 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 die hebben er ook een... Die hebben een belang bij dit systeem. En die gaan ook heel goed. Die, die boeren heel goed op um, ja, de, de huidige inrichting van het systeem. En ik wilde dat er dat een soort van dichotomie was. Dat we echt konden zeggen. van het, het is nu vijf voor twaalf. En om twaalf uur gaat het echt verkeerd. Maar fundamenteel is natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk. Dat is meer een soort van. Ja, um, hoeveel mensen gaan er klimaatvluchteling worden? En wat is acceptabel? En er zijn mensen die daar heel weinig boodschap aan hebben. Die in een hele comfortabele Posities, zeven generaties van nu... Zijn hun kinderen... Er heel, uh, zitten er heel droogjes bij in gated communities. Uh-huh. en Die zijn, die zijn heel uh, vermogend. Dus ja, die hebben geen belang... Bij de um, noem het aanpassing van dat uh, tel systeem. Die protocollen. En ja, die hebben ook, voor een heel, groot, die hebben ook heel veel um, invloedrijke posities. Die zitten in al die uh, uh, boards... Um, ja, En het is niet zo dat ik zeg, die hebben een soort sinisterschema om heel veel mensen glijden in de hand te brengen. Maar het is wel heel makkelijk voor hen om dingen onder het tapijt te vegen. Om te zeggen, we gaan nog een paar jaar wachten. Um, we gaan inderdaad die ongemakkelijke waarheid niet onder ogen, te, onder ogen zien. Ik denk echt dat er een soort van groep is, een hele grote groep wereldwijd die in invloedrijke posities zit. Die gewoon geen belang heeft om uh, dit systeem aan te passen. En daarom gebeurt het niet. Ja, laat me even
2: dat punt ja. dat ik net wilde maken, nog iets uh, toelichten. Een paar weken terug, ik geloof dat die Staghauer heet. Ik moet nog even wennen aan die, aan die namen, ja, minister, ja, niet aanbouw, naam. Toch? Ja. Oh, ja. En die had het, uh, een, een plannetje, een voorstel om een onderzoek te doen... om uh, uh, um vlees wat duurder te maken. Een extra belasting op vlees, omdat het zo klimaatbelastend uh, uh, is. Een vleestaks. Ja. Uh, het hele politieke spectrum, van links tot rechts, in paniek... Uh, want, want dit, ja, ho, wacht even, gaan we nou de gewone man zijn hakballetje afpakken? Hè? Het was alleen maar een onderzoek, hè? een suggestie van een onderzoek. Ja. Maar iedereen in paniek, voor een politicus, en dat punt wilde ik net even maken... is het ontzettend lastig om um, uh, uit te leggen dat spullen duurder worden. En daar worden ze niet op gekozen. Voor een ondernemer is het ontzettend lastig om uit te leggen dat spullen duurder worden. Want dat is wat Voek terecht opmerkt. Alles wordt duurder als je de externaliteiten gaat beprijzen... Mm-hmm. Als je de Extra, hè, dan, wordt, dan komt dat in de prijs en wordt alles duurder. En dat ligt dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dus. Hè, ik waar we het nu over hebben, is dat je wil, je hoopt... dat je die crisis in slow motion, hè, we focussen even op klimaat... dat je die kan voorkomen. Nou, ik hou mijn hart vast. Ik denk dat het ongelooflijk ingewikkeld wordt.
1: Ja, toch even terwijl. Ik ja, ja. uh, wil wilden hier <laughs> eigenlijk heel snel op inhaken. Ik merk dat het uh, inderdaad de kant op gaat. Maar terugpakkend op het uh, onderwerp van... wat kunnen wij nou doen als ja. accountant... Hè, om ervoor bij te dragen aan een betere wereld... want ja, dat is iets waar we aan kunnen bijdragen. En ik hoor nu heel veel. Uh, ja, uh, maar even, ik, denk, ik
4: denk dat. Het, de, de, Jeroen deed net een hele spannende uitspraak, natuurlijk. Ja. Hè, van zeg maar gewoon, dan stoppen we ermee. Ja. Maar hè, wij zijn accountant. Waarom eisen wij niet. Hè? Wij maken deels ook zelf die regelgeving. Waarom gaan wij niet toch die beprijzing doen? Waarom gaan we niet, heel eerlijk hè? Ik heb wel eens gezegd. Zet in iedere jaarrekening daadwerkelijk de CO2, maar dan ook even goed berekend. Hè,
5: ja.
4: Neer. En rekent die nou om naar... Ik, ik doe het zelf vaak in, 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 in webinars en cursussen die ik geef. Dan rek ik gewoon even om van de grote tien uitstoters... hoeveel geld dat is. Dan zet ik gewoon hun resultaat naast. En dat valt dan best veel flink tegen.
0: Ja. Ja. Weet
4: je wel? En, en dat was natuurlijk op een gegeven moment ook het verhaal. De continuïteit komt in gevaar. Kijk, dat... dat de, de accountant van Shell zei, het is een key audit met. Ja, als inderdaad, als je van Shell alle CO2 en nou ja, zelfs, de rechtbank zegt dan nog zelfs moeten ze het van hun klanten meenemen. Nou, ja. Dat is een heel spannende. Ja, ja. Maar als je dat allemaal gaat meenemen, dan is ja. dat resultaat van Shell is, is, is he, dat, dat verdampt. Ja. En, dat is, en dat, dat, dat is natuurlijk wel ja. waar we he, uiteindelijk he, we, we hebben natuurlijk twee jaar of een paar jaar geleden dat rapport klimatisch financieel he, vanuit de N.B.A. Ja. gemaakt, ook wel om op dit is het risico wat er gaat gebeuren. Er komt uiteindelijk, hoe we het wenden of keren... er komt een beprijzing hierop. Hm? Dat, dat gaat, hè, dat gaat gebeuren. En, en er zijn natuurlijk... Dat is gekke, weet je wel. Dat is wat ik in mijn column ook probeer. Hebben we het telkens weer, weer. En nu is de Oekraïne-oorlog het natuurlijk weer. En, weet je wel, dus je ziet telkens die terugbeweging, Maar we weten dat er op termijn een CO2-belasting komt. Ja. En als je, dat nou, als je dat nou al... ook als accountsberoep inzichtelijk gaat maken... en laat zien daadwerkelijk waar die risico's zitten. Dat is ook ons vak. Ja, punt, stap. Ik wil
3: daarop inhaken. Ja. Het, het ja. Daarom ben ik het ook niet helemaal eens. Inderdaad, want Je kan het hebben over uh, transparantie... en je kan het ook hebben over slim beleid. En Het is geen noodzaak dat als die maatschappelijke kosten... precies wat je zegt, transparant zijn... He, dat dan de lager inkomen... Lager, of minder vermogende lage inkomensgroepen... dat die dan um, zeg maar buitenspel komen te staan. Je kan slim beleid... noem het inregelen. En in dit geval van die uh, vleesheffing, wat dan inderdaad niet eens... Het was sowieso niet ter sprake in deze vier jaar van dit kabinet. Dat is gewoon de vleeslobbygroepen. Dat zijn hele rijke, machtige groepen die de Farmer defense Force onder meer financieren. Dat is de Van Drie Groep. Dat zijn vleesmiljardairs, uh, miljonairs, die financieren daar een lobbygroep. En die zijn super effectief in het mobiliseren van weerstand. Natuurlijk, uh, het is de PVV uh, zeker... daar gaan we het niet van wachten. Maar VVD heeft gewoon een soort van uh, PVV-corvée. En die gaan natuurlijk gelijk in een krimp. En dat is gewoon slim politiek gespeeld. Maar fundamenteel is het voorstel wat daar op tafel lag... een voorstel om met een kleine noem het heffing op uh, vleesproducten... dat uh, te gebruiken om boeren te financieren, om zodat ze om kunnen gaan... naar eh, andere alternatieve eh, plantaardige eiwitsystemen. En ook om bijvoorbeeld een compensatie te geven aan uh, lager uh, vermogenen. En sterker nog, je zou allerlei uh, budgetneutrale uh, manieren... van inregelen kunnen bedenken. Dus er is altijd ruimte. En dat is denk ik ook als het gaat over de rol van de uh, accountants. Ik zou verwachten dat zij inderdaad dat soort slimme... Het, ze zijn financieel extreem um, ja, begaafd... dat zij slimme routes gaan vinden... Om die ongemakkelijke waarde die er toch is. Het is niet eens een virtuele prijs. Die prijs wordt op dit moment afgerekend. Wat denk je wat die 60 miljard hè, van natuurfondsen en klimaatfondsen. Dat is gewoon belastinggeld. Dat wordt afgetikt om die vervuiling van de grote industrieën in Nederland... om daarvoor te compenseren. Dat is hartstikke duur. Dat is belastinggeld. Dat...
0: Hier hebben we consensus over. Hè? Dus en en... Ja. Tula heeft natuurlijk nog daar... meer vragen. Je zou wachten dat vraag accountants speakers, naar, dan... ongetwijfeld Kijkers, zoeken naar, die, ja. naar die Ik wil ja. het uit wordt geven. Nou,
1: ja, ik wilde eigenlijk... Uh, maar ik vind het zo'n interessant gesprek ook. En daar gaan we gewoon lekker op doorbeduren. Maar uh, ja... Alles wat jullie zeggen, dat is natuurlijk aan de hand. Daarom dit, is dit onderwerp ook super relevant. En ik denk, als we teruggaan naar ons bestaansrecht als accountant... waarom bestaat ons beroep überhaupt... moeten we er inderdaad zijn voor de maatschappij. En ik snap dat politicus... Uh, nou ja, dat zijn korte termijn oplossingen. Hè? Uh, Jeroen, je bent vader. Had ik, Zeker. Uh, en... Nou ja, ESG Gelukkig. is natuurlijk iets moois. CSRD is iets moois wat op Com- ISSB is ermee bezig. Maar het wordt allemaal vertraagd. Terwijl de aarde niet stopt met opwarmen. Nee. En het is niet dat de aarde denkt... we wachten eventjes tot de accountants zover zijn. Ja, het, is, het, is, het, is,
2: het is een crisis in slow motion. Ja. Dus het is, het is, het is, het is een, heel, heel concreet natuurlijk. Hè? Vorig jaar augustus zijn er... 200 Duitsers en, en Belgen verdronken. Hè? Dat is, ja. hè, moet je even goed op je door laten dringen. Hè? Dat soort berichten hadden we wel vaker. Maar dan was het in Bangladesh en dat is ook verschrikkelijk. Maar ja, ja. nu stond de hoek. In dus,
3: Pakistan. Hè,
2: dat, maar het komt echt het komt dichterbij. En tegelijkertijd. Ja, we voelen het ook niet echt nog.
3: Ja, het grappige je was je. Dat... Nee, het
2: grappige. Ja, die, 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 die ramp in,
4: in, in, in Limburg, België en ja. Duitsland. Dat was in schade. Hè? In schade was dat de ene grootste milieuramp van dat jaar. En die kostte 38 miljard. Ja, ja. Waarom? Omdat het natuurlijk plaatsvond in een heel economisch welvarend... Waarom was het zo hoog? Ja, als het in Bangladesh gebeurt... Ja. En met alle respect als daar tien hutjes wegspoelen... Ja,
0: ik denk dat van dat, wat er nu gebeurt... Dat we enorm veel spijt gaan hebben later. Dat wil ik wel zeggen. Maar, en dan bedoel ik niet dit gesprek... Maar hoe wel samen met de samenleving omgaan. Maar heel concreet wil ik van jullie horen... En dan wil ik daarna even vragen aan de kijkers... Of er uh, aan Gerrit vragen of er vragen zijn... Maar als jullie allemaal één, in ieder geval één vraag... Mag ook twee, mogen er ook twee zijn. Wat zou, wat zou ik als accountant in de boardroom... wat zou een vraag kunnen zijn om... Uh, en natuurlijk moet er meer gebeuren dan één vraag... maar welke vraag verwacht je dat ik minimaal stel... als we het over dit onderwerp hebben? Eerst Jeroen.
2: In de boardroom?
0: Ja, gewoon bam. Wat, moet, ja. wat verwacht je nou van de accountant?
2: <laughs> ja, dat, dat is... Kijk, ik zou het mooi vinden als, account, als, een, als accountants... Um, bestuurders durven vragen naar plannen op de langere termijn. He, dus zeggen van, nou, wat, waar, he, w- hoe denk je dat je license to operate er in 2035 uitziet? Ja. Goed. He, en dan, 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 dan kijk je het beest in de bek namelijk. Want 2035, we liggen op een koers, Michel weet die dingen beter, maar van drie, vier graden. He, dan, dan kan je gewoon de rapporten en dan kijk je het beest in de bek. Zeg, waar sta je nou in 2035? Als je, nu doet wat je nog, als je dan nog doet wat je nu doet, besta je dan eigenlijk nog? Kan dat dan nog wel? Kijk naar de regelgeving die eraan komt. Is dat wel reëel? Ben je wel verantwoordelijk? He, ben je wel bezig met toekomstige generaties? Is het misschien een idee... Brutale accountant dit hoor. Om te zeggen van nou we hebben hier zo'n bonusverhaal En de lange termijn bonus. Dat is een termijn van drie jaar. Als we daar nou eens twaalf jaar van maken. Dan ben je dus afhankelijk van jouw bonus. Van, de, van hoe jou, de opvolger van jouw opvolger het gaat doen. He, dan, 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 ver, dan verleg je die horizon. Je bent toch een leider? Hier zitten toch leiders? Een leider is iemand die hoog zit. En iemand die hoog zit kan ver kijken. Jouw horizon ligt verder weg. Je hebt die verantwoordelijkheid. Vertel mij, 2035, waar sta je?
0: Het wordt moeilijk voor jullie mannen, want het is heel, vrij concreet. De 2035 vraag, als het houden van de 12 maanden vraag, of 24, maar niet. Dit, dit is inspirerend. Wat, welke vraag heb jij voor
3: ons? Nou, ga vooral ook even vanuit je eigen beroepsgroep... die IFRS en dat bastion openbreken, democratiseren... laten zien wat die normen die daarvoor worden gereproduceerd. Dat, dat vind ik fundamenteel belangrijk. En neem geen genoegen met... Um, ja, dat is dan dat single en dat dubbel materiality. Eh, met die dubbel materialiteit dat dingen soort van in een soort van leuk duurzaamheidsverslag uh, komen, waar dan assurance en zo over, en het echte werk. Nee, het moet echt integraal onderdeel worden van uh, de prestatie en ook uh, de cijfers die uh, worden uh, gecontroleerd door, door wat uh, jullie doen. Kijk, ik denk wat je zou kunnen vragen is, waar is je maatschappelijke jaarrekening? He, wat is de... Menselijke kapitaal dat vernietigd is en gecreëerd is, wat sociaal kapitaal dat vernietigd is en gecreëerd, hoe zit het op natuur, op al die dimensies. Er zijn al bedrijven mee bezig en er is ook al uh, en er is een heel klein groepje, ook bij de Big Four, um, wellicht ook bij jullie. Ik bedoel, als jij, wat ik van jou hoor, altijd al. Je
0: maakt wel een heel mooi bruggetje en een foek nu. Maar ja, ja. Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, gebruik dat soort
3: expertise ja, ja. binnen die bedrijven om te laten zien wat de maatschappij daarin Ja, en, en, en even, je weet, ik. ik... Ik lijkt natuurlijk een
4: mkb-kantoor. Dus je hebt het over het boord doen. Maar ik kom bij al die kleine boord doen. <laughs> eh, en wat wij wel mm. nu ex- heel expliciet doen. Is wat ik net zei. Eh, we, we, daar hebben we nu iets ook voor ontwikkeld. Is dat we bij iedere klant. die CO2 heel snel kunnen berekenen. Die, is, die klopt niet helemaal. Maar bij benadering is die goed. Richting, ja. En dan even omrekenen tegen die koers. Eh, dus ik baal dat. een beetje dat die naar 60 gaat. Want dat is niet zo groot. En dan laat ik zien wat dat effect heeft op het resultaat. En dan heb ik de aandacht van iedere bestuurder. Ja. Omdat zeker in. Eh, fossielrijke bedrijfstakken, speelt dat gewoon. Het businessmodel, dat is eigenlijk over wat Jeroen zegt, de horizon tien jaar verder, het businessmodel werkt niet meer als de echte prijs wordt gerekend. En dan moet je gaan nadenken over de continuïteit. Het is dus is
0: jullie drieën gelukt om echt concrete dingen te ja. vertellen. Dat had ik, ja, ik heb jullie misschien onderschat, maar dit vind ik mooi. En nu ga ik mijn belofte waarmaken. Gerrit, zijn er vragen van de kijkers?
5: Ja, zeker Alex. Het leuke was toen je dat zei, schreef Remco van de Akker net de vraag die jij stelde. Namelijk, <lacht> jongens, kunnen jullie eens concreet maken? Wat kunnen wij nu doen? Dus volgens mij hebben we daar al een paar mooie concrete tips voor verzameld. Dus ik schakel even meteen door naar de vraag van Joris Joppen. En die zegt, wat moeten we doen? Wat kunnen we doen? Of laten nog concreter maken. Welke tips of ervaringen hebben jullie om dit belangrijke topic hoger op de accountants agenda te krijgen? Uh, hoger dan de andere specials, zoals fraude en continuïteit, die in vergelijking, zegt hij zelf, triviaal zijn. Echt een hele mooie vraag. Uh, He, en al, de, we ja. kunnen allemaal zeggen, ja, moeten we gewoon doen. We luisteren hiernaast, Het belangrijk, maar laten we het praktisch proberen. Hij, hij is heel
4: simpel. Ja, dat alle, alle, allebei hebben ze hier ook mee te maken. Fraude hebben we over greenwashing. Van de week <coughs> kwam in de krant ineens het grote nieuws. Duitse bank. Greenwashing. Greenwashing is gewoon fraude. Ik heb het al vaker gezegd. Hè. Greenwashing is, is eigenlijk een veel te mooie naam. Volgens mij door een marketeer bedacht. Hè, uh, om iets wat heel slecht is, ja. om ja. dat te doen. En, en, en uh, Tula, jij kent mijn uitspraak. Hè? Fraude is, hè, dat pleeg je op de generatie van vandaag. Ja. Maar greenwashing, dat pleeg je op de generatie van morgen. Ja. En dat is misschien nog wel tien keer zo erg. Ja. Ja. Dus, dus wat dat betreft, uh,
3: ik vind greenwashing...
4: En
1: tegelijkertijd. Ja, hè, ik ga die tijd. vraag bij Michel ja. stellen. Oh, ja, Michel, Michel ziet ik nadenken. Ja, nou, het is meer, ik, het daar gaat daar niet
3: een... over de generatie morgen. Tula, wil heel even iets ingrijpen en daarna Michel. Ja.
1: Mag ik... ja, heel cool. Maak hem gewoon even af. En dan, ja. uh, van,
3: ja. Kijk, er gaan nu in Nederland al 20.000 mensen... vervroegde laan uit door fijnstofvervuiling. En uh, hè, dat, zijn, dat zijn de mensen... Wij, wij, wij denken alleen maar aan die toekomstige generaties. Maar dat is omdat wij, denk ik... in een vrij geprivilegeerde positie zitten. Hè, dat, wij, wij wonen niet... De me- meerderheid van de mensen die dit soort gesprekken... wonen niet aan de mond van de A28... waar al die fijnstof, uh, de galerijtjes op um, vliegt, ja. zeg maar. Hè, die, 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 die gaan niet uh, vervroegde laanheid. En heel veel van dit soort... externaliteiten die maatschappelijk kosten, die zijn nu op dit moment de hele tijd. En daarom zie je al dit soort ongelijkheid in de samenleving dat soort maatschappelijke problemen. Dus het is niet iets alleen vanuit de de toekomst. Daar daar sloeg ik op aan. Ik ik hoor -hmm. dat te weinig, dat het alleen al Nederland bijvoorbeeld op fijnstof... We denken aan de aardgas... Uh, 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 ramp in Groningen. Uh, waar Shell gewoon een gigantische externaliteit heeft gecreëerd. Dat is niet alleen de niger maar het is ook gewoon uh, 5000 huizen die gewoon op instorten staan. 200.000 uh, gezinnen die gewoon al 35 jaar lang aan de bel trekken en niet gehoord zijn. Denk aan IJmuiden. Uh, waar de 50% grotere kans is op kanker door Tata Steel. En um, waar mensen gewoon met tranende ogen ook al meer dan 10, 20 jaar Nu zegt is een pleidooi voor, een, voor de, de film
0: Don't Look Up. Wat uh, ik uh, echt uh, iedereen uh, aanhaaf hebben voor het ja. feit
3: dat er nu al externaliteiten zijn. Dat het ja. een gigantisch huidig probleem is voor mensen die eigenlijk onvoldoende stemmen, stem hebben. Maar als ze het hebben over inclusie, die, die staan dus feitelijk niet in de boeken, terwijl het wel belanghebbenden zijn, ja. die in de boeken zouden moeten staan. En ook in het beleidsvraagstuk. Als je nu kijkt naar hoe dan beleid wordt ingericht, dan is dit eigenlijk een heel blind uh, onderdeel. Dat, dat, dat deze mensen, ik denk, wat fundamenteel accountants doen is, en ook de financiële uh, professionals, die geven eigenlijk Belanghebbenden een stem via informatie. En dat doen ze natuurlijk financieel. Dat is op zichzelf ook echt wel goed. Hè? Dat ben ik niet tegen. Maar ze moeten het ook op al die andere Tuurlijk. kapitalen... ook een stem geven. Het laten zien in, in data, in gegevens. En daar dan op controleren.
1: Ja, en dat, dat gebeurt kan... nu ook. Ik ga hem aan jou geest straksje doen. Dat gebeurt nu natuurlijk ook met... Uh, nou, we hadden het al over greenwashing. En wat jij zegt is natuurlijk ook een belangrijk punt... Er komt een stukje gedrag bij. En uh, wat we om ons heen heel veel zien is ESG. Dat lijkt nu een hot topic. Heel veel bedrijven willen laten zien. Kijk, ik ben heel goed en groen bezig. Eh? Dus dan heb je al een beetje een incentive om te laten zien. We zijn heel goed bezig. Is het daadwerkelijk zo? Weet ik niet. En ik ben heel erg benieuwd, uh, Jeroen. Ook op basis van je eerdere ervaringen met met de fraudes bijvoorbeeld. Zie jij hier... Een, een bepaalde ontwikkeling komen. Hè. We zien een verschuiving van financieel naar niet-financieel. Mm. We zien, vind ik, volgens mij is dat ook echt zo, dat er wordt steeds meer waarde gehecht aan niet-financiële informatie, zoals het sociale aspect mm. of klimaat. Dus het wordt ook belangrijker voor bedrijven om te laten zien hoe goed ze presteren ja. op dat vlak. Ja.
2: Dat doen ze ook allemaal. Ik doen enorm hun best. Ja. Hele mooie verhalen. Uh, ik, ik vind het dan leuk om in dit verval nog even terug te keren naar het woordje greenwashen. Wat ja. enorm zou helpen voor de hele beroepsgroep is als de organisatie, de NBA. Ja. De beroepsorganisatie. Als die vanaf nu, ieder jaar, een optelsom maakt. En dan hoef je, dan hoef je niet per se te beginnen met naming en shaming. Maar gewoon zegt, hoe zit het in een in, in, in greenwashing index? Ik noem maar even wat. Ja. We hebben tegenjaarverslagen en die halen we door de molen. En, en, en we tellen dat allemaal op. En dan komt er een score uit. En die is dramatisch, hè, want het is heel veel green. Bijna alles is greenwash op dit moment. Hè, dat is wat ik al zei, een ondernemer gaat dat geld gewoon verdienen. Zo zit het nu. Nou, en, dan ga je later, en dan ga je dus ieder jaar of misschien wel ieder half jaar een persconferentie geven. En dan leg je uit hè, op, op bepaalde dimensies hoe, de, hoe, hoe, uh, hoe dat greenwash zich ontwikkelt. En dat er een trend naar beneden is en wat accountants kunnen doen. In de boardrooms, in de managementletters. om ervoor te zorgen eh, dat het aan de kaak wordt gesteld. Nou, als je dat. dat zou al heel. Hè, hoe realistisch zou dat zijn? Vroeg. Jij kent die wereld. hoe realistisch is het dat de beroepsorganisatie. zegt vanaf nu gaan we ieder jaar. een greenwashing index presenteren? Ja, ik
4: vind. Ik vind ja, je, je weet, ik ben van de creatieve gedachte. Ik vind hem, Ik vind NGD, het is wel he? mooi, hè? De, ja, kan. De, kan je niet een soort. Index, een groene index maken. waar langs je meet? Ja. Eh, waarmee je ook wel daadwerkelijk gaat zorgen. Dat, dat we met elkaar moeten constateren of we nou vooruit gaan of niet. Ja. Want dat, is, dat vind ik nu op dit ogenblik echt het, het groot dilemma. Ik weet niet of we vooruit gaan. Het is, ja, maar is, de, uh, nu
0: kom je bij het punt dat dat, uh, dat, dat triggert mij altijd. Elk bedrijf roept dat, het, dat, dat we beter gaan. Maar de cumulatieve optelsom, ook als je met de bevolkingsgroei rekening houdt, ja. is elke keer meer CO2. Dus op het totaal hebben we weer een recordjaar. Ja. En dan denken we, hé, hey, en, en, en het was in het jaar dat. In COVID-tijd schreef Passenger over dat de, de, de vissen weer in Venetië zichtbaar waren. Er was een soort van hoop en iedereen dacht: zouden dan toch minder gevlogen, zouden dan toch... We mm. hebben je er wel hè? wat thuiswerk daar gaan gehouden, Netflix, maar voor de rest Netflix is Netflix er... is een hele
4: mooie serie ja. van David Attenborough die gaat daarover. Hè? Ja. Toen ja. Wij onze adem inhielden, zag je de natuur. Dat, dat hebben ze bewezen. Ja, ja, die is, is, is die heeft een hele, mooie, hele ja. mooie doorgang gemaakt. Ja. En wat doen we nu? We staan in de rij bij Schiphol.
0: En de Himalaya zie je niet meer. En weet je wat het ergste is? En dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen. Voordat iedereen denkt, wat een hypocriet vijftal zit daar. Wij ook. Wij wij, wij hebben af en toe ook dat we denken, verrek, dit is helemaal niet goed voor het milieu. Dus ik ga ervan uit dat wij hier geen heiligen zijn. Maar het betekent wel dat we... uh, ja, in, in, in godsnaam hier wat serieuzer over
2: mogen zijn. Dat is ook hartstikke ja. ingewikkeld. <laughs> uh, d- 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 hoe, hoeveel <laughs> procent van de mensen maakt zich zorgen over het einde van de species? Nou, misschien 1%. De rest maakt zich gewoon zorgen over het einde van de maand. Hè, wat jij net ook een beetje schetste. Ik had een keer een ontmoeting, een tijdje terug voor een podcast met Ed van der Weert, Die zit nu bij Kruidvat. Die zat in de tijd bij de Jumbo. En die vertelde dat uh, ze op een gegeven moment onderdeel waren van de campagne van Wakker Dier, de plofkip. He, dat heeft ook weinig met duurzaamheid te maken. En dat zijn vrij agressieve campagnes. Dus je, gewoon met vreselijke beelden. En, uh, en ook neming en shaming. He. Jumbo, haal dat ding uit de schappen. En ze, Weet je wat er gebeurde met de omzet van de plofkip? Nou? Die steeg. Die steeg. Want mensen zitten in de auto die horen... Hé hey, kip, ik heb zin in kip. Ja. En ik denk dat die bij de Jumbo, Jumbo gekocht. is.
0: En nu heb je de aandacht van iedereen. En dat maakt Ik hoop niet dat mensen nu meer keer gaan kopen. Ja, door deze en maar het gaat me even ja. om het
2: mechanisme. Weet je? Ja. We zijn zo gewend weer in een wereld te leven van zoveel mogelijk... voor zo weinig mogelijk en zo snel mogelijk. En dat is een lineaire leugen. De lineaire leugen, de suggestie van, de li- van het lineaire groei is... dat we oneindig kunnen groeien. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Met 8 miljard wereldburgers groeien naar 10 miljard. Het Kan niet. Dus die lineaire leugen moet worden ontmaskerd. En dat, dat doet, dat gaat, door crisis gebeurt dat uiteindelijk vanzelf. We willen de crisis voor zijn. En daar spelen accountants absoluut een hoofdrol. En nou ja, de tijd dringt. We moeten nu echt aan de slag.
0: Jeroen, uh, dit, kijk, we kunnen net doen alsof het een interessante dialoog is. Maar het is pas interessant als er veel vragen komen. En ik begrijp dat er weer wat vragen. Nee, hey,
5: is geen vraag. Ik ja. zie een mooie opportunity. We zijn hartstikke live. Er wordt live ja. geluisterd. Er wordt veel greenwashing gezegd. Dus er wordt veel aan greenwashing oh, gevraagd. Ja. Usha Ganga schrijft, leuk die greenwashing index. De NBA is gestart met de projectgroep Greenwashing. En ja. nou, ze schrijft, ik zal het idee meenemen in de projectgroep. Nou, dit is heerlijk. Ja, dit is wat we willen, we we willen met BCC Talks. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Gelijke ja. gelijk invloed. Ja. Gelijk, man. <laughs> Zouden we het impact washing
3: mogen noemen? Want het is wel breder dan alleen het groen. Ja. Het is ook het sociale. Ja, okay. Ja, okay. Ja, 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 er ja, komt we we nog een, weer een dimensie van Michel bij. Ja. Maar de, hier ja. hou ik van.
0: En misschien, want er is een man die absoluut niet onbelangrijk is. En dan wil ik ook vragen, Ferry, hoe gaat het met die tekening?
6: leuker, dus ga vooral daardoor. Vooral door? <laughs> dan ga ik
0: paas, ik hem naar Tula. Uh, wil je altijd op
1: LinkedIn ja.
6: nog terugzien? Ja, Tula, ja dan wil ik hem toch nog verder. Uh,
1: ja. nou, Michel had het net al over bijvoorbeeld Tate Stiel. Uh, eh, ja, dat, we weten allemaal dat, dat er bepaalde plekken in Nederland zijn... waarbij uh, bepaalde uitzet wordt uh, gerealiseerd. En ik zat, uh, maar ook, ik zat ook even na te denken... dus ik gooi het gewoon lekker in de groep. Hè. Stel dat we Tata Steel uh, zouden sluiten... of uh, nou, geen uh, oliebedrijven meer zouden steunen... Mm-hmm. geen ja. advies meer... kunnen ze natuurlijk ook niet de transitie maken... naar een duurzaam bedrijf. Um, maar goed, laten we het even hebben over dit voorbeeld. We sluiten Tata Steel. Maar vervolgens kopen we nog steeds staal in... in bijvoorbeeld Roemenië... Dus het, probleem ja, maar blijft, het was wel ja, raar. Hè? Misschien, ik, ik ben ja.
4: opgegroeid met het idee, en dat ja. is misschien wel helemaal fout... dat wij in Nederland, in IJmuiden, uh, een hele mooie staalindustrie hadden staan... die hoogwaardig was. Dat is, dat is ons jarenlang verteld. Ja. Ja. Een paar jaar geleden stond Stata Steel te koop. En toen dachten we dat Zweden dat ging kopen. En die zeiden, wat een vieze oude fabriek hebben jullie. Ja. Ja, dat is wat er werd gezegd. En dat heeft wel heel, heel veel ogen geopend... Dus blijkbaar en daar gaat het dus ook al een rol spelen gewoon in, in verkoop van bedrijven. Er is gewoon niemand. Er was niemand geïnteresseerd in dat bedrijf. En, en, en waarom? Omdat die Zweden, ja, die hebben, nou ja, gelukkig, die hebben watervallen en dan maken ze energie van. En die gebruiken
0: nu die energie om schoonstaan. En dat was nog voordat het schandaal kwam dat mensen die in de buurt ja, wonen. Dat de nog daarvoor, even, ja, dat was opgave. Maar de kankerverwekende. Wat,
4: wat je dus, wat ja. ik denk wel wel belangrijk is dat je, ja. ziet, dat je die die businessmodellen je ziet dat die kraken. Weet je wel? En, 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 en aan de andere kant zien we ook nog steeds systematisch... dat we niet in staat zijn om dat systeem te doorbreken. En, en, en ik denk dat er nog wat systematische veranderingen... Ook, ik denk, ook fiscaal... Kijk nou eens even, ons hele fiscale stelsel is helemaal niet ingericht daarop. Als we zouden gaan heffen... Zie, maar we zouden tegelijkertijd. Ik zie dat Jeroen hier nou, zo
0: graag of wil reageren.
4: Nee, ik nee,
2: moet hem een kans geven. Want bij Taterstiel, he, Dat, dat ja. is leuk om even te focussen op zo'n concreet geval. Dat was het ja. IVM-rapport. Ja, september ja. vorig jaar. En er werd geconstateerd dat de gezondheid van kinderen. Nou, dan, dan, dan heb je ja, de poep aan dansen. Dat was ook in het journaal, die ze ook kinderen zien. En wat ik heb begrepen, hij heeft daar zelf over verteld, de CEO van Taterstiel, Hans van den Berg. Hij uh, zat in een vergadering naar aanleiding van dat nieuws. En, en dit vind ik integreend. Daar heeft hij over verteld op, dat, op die bijeenkomst in Terschelling. Uh, Springtij. Ja, ja. En toen vertelde hij dat hij een appje kreeg van zijn zus Fleur. Hm. En in mijn fantasie is dat een oudere zus. Nou, ja, ja, ja. En die zus zei iets in de trant van... En nou niet huilie huilie doen, maar gewoon eens een, 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 een keuze maken. En niet weer roepen van we doen zo ons best. Nou gebeurt er iets magisch, dat heeft hij verteld, in die Raad van Bestuur uh, context, hè, uh, waar allemaal van die rekenmachines zitten, deelt hij deze, uh, deze tekst van zijn zus. Mm-hmm. En die vertelt hij zo. Waardoor er opeens een hele andere. Hey, we gaan van, dat, van die professionele dimensie. Hè, rekensommen, uh, winnen, concurrentie, marktstrijd, dat. Komen we in het persoonlijke, in het kleine, in het gevoelige, in het menselijke, empathische, woorden die ook al zijn gevallen eerder. Ja. En dat moet allemaal nog zien hoor Michel, dat ben ik met je eens. Vervolgens kondigt Tata Steel aan, wij gaan vol inzetten op groene waterstof. En in 2035, technisch is het op dit moment nog vrijwel onmogelijk. De energieefficiëntie is heel laag en die enorme hoeveelheid energie die Tata Steel nodig heeft om die staal te maken, etc. Maar wat er vervolgens gebeurde, ik kwam laatst iemand tegen, die is er net gaan werken, een jonge vrouw. En het is ongelooflijk, de dynamiek op een plek te zitten waar nu een big, Harry audacious goal is geformuleerd. Groene waterstof, waterstof op basis van windenergie. Om daar staal mee te gaan maken. Nou ja, geweldig. En dan, het mooie hiervan vind ik dat... Ik gun iedere accountant ook zo'n verbinding... tussen wat je als mens, burger, vader, moeder voelt wat je zus tegen je zegt, wat je moeder, wat, je, wat mensen om je heen... gewoon de menselijke maat, zal ik maar zeggen. En, die, en iedereen heeft het dan over de problemen die op ons afkomen... dat je het aandurft om, die mens, dat, dat, om dat centraal te stellen in je professionele handelen.
0: Weet je wat ik zo mooi vind aan je antwoord? Uh, een van onze founding fathers, hè, Hakan, die zegt altijd... we zitten te veel in een bubbel. We zitten te veel in onze bubbel. Avinasje ja. noemde het al met, die, met de tram en het voorbeeld. Het is eigenlijk al schrijnend dat we het moeten noemen... maar ik ben het volledig eens met Avinasje dat het is... Het is het wel gevaar. schoonmaken.
4: mooi Pieter de Kok, we kennen hem allemaal. Ook een accountant die veel schrijft. Die, die, ik ken Pieter heel goed. Goede vriend van mij. En die zei, Joh, dat duurzamer van jou vroeg. Totdat zijn dochter aan hem vroeg. Maar papa, wat doe jij nou om de dolfijnen te redden? Ja. Maar dit is wat, wat je, je bedoelt. Het, eh, het, het moet hier doorheen. Eh, dat dat het echt komt binnen op eigenlijk. je hart. Ja
0: En tegelijkertijd,
4: ik weet waar
3: jij naartoe gaat. (laughs) Michel, die mag nu wel. Dit is nou echt, dit doet me heel veel, uh, 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 ja, bijna pijn. Omdat ik inderdaad die mensen ken die daar wonen. En uh, dit is puur PR. Dit is gewoon, volg de cijfers, wees exact. Kijk vanuit uh, de feiten naar deze situatie... Gelukkig doet het openbaar ministerie dat. Gelukkig op basis van... Wat uh, bedoel je met dit is PR? Af, ja, dus, af, uh, dat oh, 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 ik dacht, dat
0: dacht even dat je... Oké, vernaf. Dit is ook
3: gewoon puur de financiële ja, ja. Uh, uh, berekening van bijvoorbeeld zo'n waterstof. Deze zet gewoon een uh, okay. kooks- gasfabriek 2. Dat is een totaal archaïsche installatie. Die zorgt direct voor... Verhoogde kans op kanker. Dus letterlijk, mensen die vanuit hun eigen geld, eigen risico, moeten ze naar het ziekenhuis. Als het gaat over de financiële positie van die mensen, waar staan zij op de balans? Die had direct gesloten moeten worden. Deze man, die is natuurlijk, was eigenlijk gewoon een zetbaas vanuit een Indiaans bedrijf. Wederom, vanuit accountsperspectief, kijk je niet vanuit een soort van wow, ik ga niet mee in dit soort. PR-priet praat, wat letterlijk ook... dat staat ook als een best practice op de website van zo'n PR-bureau... dat hij bij Springtij op een schild werd uh, geheven. De, 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 echt ja, ongelooflijk. Het, het is een 125 miljard dollar omzethebbend bedrijf... die hier 7 miljard ongeveer hè, aan staal uh, verkoopt. Die hier gewoon crimineel, hè, op dit moment onder criminele uh, uh, onderzoek... Uh, onder, onder strafrecht uh, uh, staat. We moeten de feiten, de accountant moet niet vallen voor dit soort Ik hoorde dus dat we heel we moeten sceptisch moeten zijn als accountant. De, ja. de financiële processen volgen en, en, ja, en aan de andere kant, als zo'n casus
4: speelt, dat weten wij ook. Ja, ook dan moeten we naar de AVM. Ja, dus er speelt nu best wel iets. Dus ik denk ook dat de accountant Fantastisch, die best een uitdaging heeft. He, Volgens ja.
5: mij uh, kunnen we hier mooi de tip van Noera Yildiz Heel inbrengen. Grappig. Tula, ik hoorde jou het ook al zeggen. Wij komen bij die bedrijven binnen. Als we ze sluiten, kunnen we ze ook niet helpen. Uh, Noora, schreef al, accountants zien veel bedrijven van binnen uit... die ervaring kan worden meegenomen in de gesprekken in de boardrooms. Niet als advies, maar waarde toevoegen... door de juiste vragen te stellen aan bestuurders. En dan hun ook weer vooruit helpen. Dus misschien moeten accountants wel de fleurs van de boardroom worden.
1: Ja. Herken je dat? Ik uh, ik wilde eigenlijk ook nog even verder op de vraag en en daaraan koppelen. Want Michel zegt, uh, ja, dat dat kennen wij natuurlijk en dat is het bloedtriest. En hoe je als accountant daarmee om moet gaan. Ik denk dat we daar heel uh, kritisch in mogen zijn. Ook echt het verschil mogen maken en niet bang moeten zijn, hè.
2: Kijk, wat ik het. Ge- Michel is natuurlijk heel gedreven, en dat dat ik ook enorm in hem. En tegelijkertijd vind ik dat je moet oppassen met, uh, de, met mensen crimineel te noemen. Hè? Want... Nee,
3: ze staan onder crimineel. Ze, er is op dit moment door justitie een, een onderzoek op ja. basis van strafrecht en naar het handelen van data en het, dat ze crimineel. Activiteit hebben, onderv- dat is niet eens controversieel. Hè. Ze zijn voortdurend allerlei uh, giftige stoffen aan het dumpen. Die boetes nemen ze op uh, de... Nee, maar de voordat we drogelijk dus verzanden in een... Dat is niet heel controversieel. De actie die ik hier, hier hoor is,
0: niet alleen meer lef, maar ook concrete vragen, zoals die 2035-vraag. Ja. Zoals die CO2-beprijzing, het concreet calculeren. Maar ook gewoon, Ja, wat jij, wat jij zegt is, 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 is uh, laten we alsjeblieft niet doen alsof het ver weg ligt. En daarom noemde ik op de film Don't Gaan Look Up. Ik noem hem toch nog maar een keertje. Ja. Zie je die meneer die zegt. Nou het komt wel goed. Die zit nog bij die, gewoon nog te juichen van uh, ja, het maakt allemaal niet uit, de economie is belangrijk. En op een gegeven moment komt hij. Hey ja, shit, het is te laat. Het, is ook een,
3: het, het komt wel goed voor miljarden mensen. En ook heel veel van ons. Die komen ook wel goed in de generaties na. En ook. Het is echt ook een vraagstuk van medemenselijkheid. Ook in Taten en ook een belangenafweging. En die mensen, er is dus een arbeidstekort op dit moment. Hè, veel van de medewerkers, niet alles hoeft daar te sluiten. We hebben ook heel veel gewoon verspild staal. Hè. Er is heel veel wat prima gerecycled. Je zou materialen kunnen gebruiken in de bouw. Op basis van hout. Je kan minder bouwen. Je kan slimmer omgaan met de woningvoorraad. Niet iedereen hoeft drie auto's of een Urban Arrow. Ja, dus als gewoon, inderdaad, dat is wel een kwestie van beprijzen. Maar dat zijn valse tegenstellingen. Dat is puur lobbykracht. Maar daarom mensen die, die financiële um, inzicht hebben... die dat vermogen hebben, zoals jullie... wees feitelijk en, en ga jezelf scholen in impact-alfabetisme... zodat je ook die mens, menselijke, het menselijke lijden kan gaan snappen... in. Uh, voorraden en, en veranderingen door, door, door zakelijk handelen. Mag ik één klein dingetje? We hebben ik vandaag met Harvard Business School... Ja. Hebben we, uh, de, ma- de methode voor de maatschappelijke jaarrekening gepubliceerd... voor een publieke consultatie. Hm? Uh, dus met Harvard Business School. Dat is, niet de minste, dat is echt een vooraanstaand instituut. Ook met de Singapore Management University... vanuit de Impact Economy Foundation. En we nodigen eigenlijk uh, met name ook de beroepsgroep uit... om mee te spreken over... Um, ja, wat moeten we dan voor een normen en principes hanteren... Om taal te geven aan het onder meer menselijk lijden, maar ook aan de menselijke baten. Die werkgelegenheid die kan ontstaan in die nieuwe economie van biobased materialen, van hè, plantaardig vlees, waar ongelofelijke groeikansen zitten. Waar Ontzettend mooi goed. Dus je
0: ziet het tegen... helemaal niet als bedreiging. Je ziet het klimaat als een kans. En ik Absoluut. Ik wil ja, niet dat, opeens naar een soort dat, dat positief einde of zo, maar dat is wel belangrijk.
4: Kijk nu even wat er gaande is hè. Met, met de hele ontwikkeling naar nieuwe, hè, naar, naar nieuwe technologieën. Nieuwe... Dat is natuurlijk ook weer enorme innovatie. Die vergeten we heel vaak. Er ontstaat hè, een nieuwe economie, zou je ja. kunnen zeggen. Absoluut. Uh, Alleen, ja, die, die oude zit nog steeds in de weg.
0: Gerrit, uh, jij bent ook een hele goede luisteraar. Uh, wat, wat, welke boodschappen uh, zouden we denken? Denk uh, ja, welke, welke hebben we jou het meest geraakt? Want er wordt hier nogal wat gezegd.
5: Ja, je vraagt mij nu even om te Sorry, ja, heel flauw. Dat ja. is waarom ik net ingreep met die, met die uitspraak van uh, Noerai. Want volgens mij zit hij ja. daar. Volgens mij verbindt hij ja. alles wat ja. hier gezegd wordt... Ja. terug ja. naar de vraag die terecht stelde. Ja, maar wij zitten hier met accountants. Wat gaan wij doen? Dus uh, wat mij betreft heeft uh, Noerai dat fantastisch verwoord.
0: Ja. Ja, dan is de hoop dat Ferry inmiddels uh, toestaat... om toch iets over die tekening te zeggen. Ja hoor, ja.
6: Ik ja, ben nog niet klaar. Um, je hebt gelijk. ESG op weg naar een betere wereld begon met een hele mooie speech van Foek, die ik uh, heel simpel heb samengevat. Sorry, Foek, maar uh, tik-tak dat was wel de boodschap. Ja. En um, ja, wat zei je eigenlijk? Nou, dat kwam terug in het gesprek. Die accountant, die hoort die klok. En die accountant, die um, dat kwam mooi aan het begin naar voren, die wil met met hart en ziel voor een betere wereld gaan. Dat kan er niet alleen. Dat zie je, dat moet samen met in dit geval... de klant of de MKB'er of wie dat dan ook mag zijn. En die loopt voorop en daartussen zie je eigenlijk onze wereld liggen. Ja, en met die wereld, het gaat echt niet goed hoor. Dat zegt hij ook. Uh, accountants, die zijn af en toe als een bischop of als een paus, werd er gezegd. Nou, superleuk om dat te visualiseren. Maar de boodschap daarbij was ook van... ja, accountants kijk niet te veel naar alleen kapitaal. Het gaat ook om de mens en om de natuur. Um, nou... En het is wel heel fijn dat uh, dat wordt voortgestuurd door wet en regelgeving. Dus kom op met die wet en regelgeving. Dat geeft het duwtje in de rug die nodig is om die beweging op gang te brengen. En ja, dat dat dan een beetje schuurt af en toe voor degene die vooruitgedeeld moet worden, die het voortouw moet nemen, ja, dat zie je hier. He, die maakt zich zorgen om zijn omzet, zijn marktaandeel. Die is ook gewoon mens, moet ook zijn rekeningen betalen. Dat spookt door zijn hoofd. Maar uiteindelijk, en dat was de eindquote net, die ben ik nog aan het verwerken van ja, het is gewoon tijd om innovatief te worden. He, het is ook een, een dus zit toch een klein beetje happy end. En eronder, en dat is dan ook nog wel goed om te bespreken, want dat is heel erg ook aan bod gekomen. Er is ook nog altijd een hele grote groep die, uh, nou ja, ik heb hier de filmtip maar even in de gedachten ook, don't look up. Die denkt nou, nog wel even voor. Het gaat prima zo. Kijk, die bankbiljetten eens even. Ja, en daar is ook de accountant voor, om af en toe te zeggen van ja, leuk, je denkt dat het goed gaat, maar dit is de rekening van jouw sociale kosten. Nou, daar komt die hele lange lijst. Jij doet dan greenwashing, huppatee, fraude. Je moet je uitspreken als accountant en uh, je vraagt ook vervolgens nog even aan de lange termijn plannen. En nou ja, die, die index en of dat een greenwashing of een social index en in alles wordt, die komt er gewoon. Dan gaat de uh, voor zorgen, geloof ik.
0: Hey, die, uh, veel Kom. mensen zijn eraan gewend dat jij dit live tekent. Absoluut de klasse. Gewoon live. Heel vet.
6: Applausje voor Freddy. En uh,
0: ik wilde gasten... Ik heb ook nog een
2: filmtip. Mag ik nog een Ja, alleen de filmtip, maar ik, daarna gaan we echt afsluiten. De, filmtip, die, de film die heet The Devil Has a Name. Die stond oh ja. Ja. volgens mij nog op Netflix, weet niet precies. En weet je wat de naam van de Devil is? Netto-contante waarde. Ja. En ik denk dat accounters hiermee aan de slag kunnen. Ga maar allemaal naar die film kijken en daar eens een goed gesprek over hebben. Ja, dank
0: dank gasten voor de concrete tips. Was een, ik vond het een mooi gesprek, Tulai ook. Ja. We, gaan, uh, ja, we gaan verder. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel.